0: ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
1: Caixo, soy Ibai Zabaleta Urrosolo y soy coordinador de laboratorio y de proyectos de investigación y creaciones en Medialab Tabacalera. Medialab es el espacio de creación ciudadana y laboratorio de cultura digital del Centro de Cultura Contemporánea Tabacalera de Donosti. Bueno, yo soy licenciado en Humanidades y Empresa por la Universidad de Usto y también eh, máster en proyectos digitales de comunicación en la Universidad Ramón Llull de Barcelona y pues Mi experiencia está relacionada con el arte, las tecnologías y todo lo que tiene que ver un poco con la cultura digital. Mi trayectoria profesional es bastante híbrida. Por una parte tengo una formación en Humanidades y he trabajado en cambio en la empresa privada en temas de informática y de comunicación. En 2005 fundé, junto a unos amigos, unos compañeros, un espacio artístico independiente en Barcelona llamado Miscelánea, que todavía hoy sigue vivo, donde realizábamos pues exposiciones, eventos audiovisuales, como muy relacionados con, con la música electrónica y las visuales, y teníamos también como un espacio de venta de obras de, de artistas. Posteriormente he trabajado en consultoría de comunicación y web, y desde el año 2014 pues, he coordinado la creación ...y los programas de, de Laboratorio Ciudadano de Cultura Digital de Tabacalera... Es un proyecto que trabaja en torno al diseño abierto, la educación y eh, las tecnologías, todo lo relacionado con datos, visualización de datos, también la ciencia ciudadana y sobre todo pues, la creación con tecnologías. Actualmente tenemos una línea eh, como muy potente de proyectos de arte, ciencia, tecnología y sociedad que son básicamente proyectos que realizamos con artistas y les ponemos en colaboración con instituciones científico-técnicas de nuestro contexto y bueno es un proyecto que está creciendo sí que tiene mucha presencia en Tabacalera y que nos permite como experimentar pues ese tipo de colaboraciones ¿no? entre científicos técnicos artistas etcétera mis intereses pues están relacionados con la cultura libre el do yourself las comunidades de práctica y la tecnología y vengo un poco del mundo de, pues de, de lo que se dice los frikis, de, de los ordenadores además de esto pues yo he tenido como un colectivo también de música electrónica del club que organizamos fiestas eventos, programábamos en diferentes salas y también poníamos eh, música. Por resumirlo, diríamos que me interesa un poco todo aquello relacionado con la creación, la cultura y, y las artes. Caixo Gunon.
0: ¿a qué le llamaremos cultura en 2050?
1: Eh, bueno, es una buena pregunta y en realidad, yo creo que la forma en la que se realiza la producción cultural ha cambiado, pero eh, podemos decir que tampoco ha variado sustancialmente, aunque bueno, el mercado haya podido transformar como muchas lógicas y, y también ha podido transformar muchas lógicas eh, la aparición de Internet. Creo que es obvio también que eh, los modos y soportes de transmisión pues han cambiado, eso es evidente. Yo me atrevería a decir que en los últimos 15 años, no ha habido algo totalmente disruptivo, ¿no? como si pudo serlo pues, eh, en su día la aparición de Internet, antes la imprenta y, y estas cosas. Incluso en, en esto, en la aparición de Internet, podemos decir que ha variado eh, en muchos aspectos la forma de crear la cultura, la, la ha globalizado, ha hecho desaparecer, no sé, por ejemplo, las enciclopedias que conocíamos hace unos años o nos permite como saber y traducir en tiempo real casi cualquier cosa, pero en, en esencia podemos seguir identificando la labor de, de las personas creadoras, ¿no? Las escritoras o los, los artistas o los cineastas. Internet fue en ese sentido algo como la imprenta con esteroides, que o sea, multiplicó como la potencialidad de la cultura, pero que no la ha hecho mutar sustancialmente. Y creo que ahora sí estamos ante un escenario como absolutamente disruptivo. O sea, por primera vez estamos viendo lo que las personas normales y o sea, que las personas normales y las empresas pequeñas, que de forma más o menos consciente hemos estado como metiendo o dando nuestros datos para alimentar algo, vamos a tener también acceso a una tecnología que bueno, va a cambiarlo un poco todo, ¿no? Y, y, y va a cambiar la producción cultural y va a cambiar la cultura, creo. Creo que sí que, que nos pone frente a un cambio cultural que para el año 2050 será grande, no sé si absoluto, pero sí grande. El problema es que por primera vez, como nos enfrentamos a un escenario en el que el debate puede estar en si también es cultura aquello que se genera mediante una inteligencia no humana, o que directamente la inteligencia artificial ha decidido crear porque la hemos programado para ello. Y en este sentido creo que el debate en 2050 seguirá siendo eh, si el arte creado por una inteligencia artificial es arte o si las producciones culturales son también cultura. Eh, mi respuesta sería que, que sí, que tendremos que adaptarnos, tendremos que filtrarlo, tendremos que darle una nueva forma a esa definición de lo que es cultura, pero que será cultura.
0: Oye Ibai, ¿y a ti te parece que seguirá existiendo esta clasificación que hace tiempo ya que existe y que de momento eh, sigue existiendo, pero que parece que empiezan las hibridaciones, ¿no? La música, la literatura, el teatro, la danza, el cine. ¿O este cambio que llega también cambiará esto?
1: Bueno, pues básicamente diría que veremos aparecer como unas categorías, sí, seguro. Por una parte creo que algo que ya está sucediendo y que dentro de unos años va a ser discutible va a ser como el reconocimiento cultural de los videojuegos, por ejemplo, como fenómeno cultural o como disciplina cultural. O sea, yo creo que eso es casi impepinable, ¿no? Porque hoy en día una persona que nace ahora pues, tendrá veintipocos años y habrá nacido en un contexto en el que, bueno, hablará de un videojuego como nosotros lo hemos hecho de una película. Entonces, creo que eso va a pasar sí o sí. Eh, pero bueno, como decías tú, creo que también va a haber una remezcla de estas categorías y estoy pensando, por ejemplo, también en el propio cine. O sea, al final la interacción, eh, todo ese tema de los metaversos, la realidad aumentada o la realidad virtual, van a transformar la idea que tenemos de cine, seguro. La van a expandir y la van a remezclar con otras cosas, otros fenómenos culturales, como los propios videojuegos, como decía, pero bueno, también quizás con, con experiencias sensoriales mediante algunas tecnologías o en las salas o, o allá donde estemos, ¿no? Probablemente para 2050 el hecho de asistir a una sala de cine sea algo como marginal, o por lo menos tal y como lo como, como concebimos hoy. Eh, tendremos para entonces salas de cine en nuestras gafas, probablemente, que nos permitirán compartir una experiencia en una sala virtual con personas en otros lugares del mundo, con lo cual la necesidad de desplazarnos pues a, cambiará pero al mismo tiempo, como decía, la misma experiencia del cine puede ser muy diferente, puesto que habrá posibilidades de interactuar con las películas, de modificar el recorrido de la narrativa, y son cosas que ahora mismo, bueno, estamos empezando a ver o no existen, y creo que esto sí que va a transformar la forma en la que entendemos estas categorías. Ya estamos viendo cómo algunos festivales grandes, yo que sé, Cannes por ejemplo, tiene ya una parte de, de festival virtual, y están cada vez más presentes en ese tipo de ámbitos, pero bueno luego también dentro de la experiencia de la pantalla y, y en la construcción de las narrativas por parte de los guionistas, etcétera pues eh, estos cambios casi casi son naturales. no si, si tenemos en cuenta que la experiencia actual no es muy diferente de lo que era la experiencia original del cine, por ejemplo, hace 100 años, estas, estos cambios sí que plantean una pues un cambio absoluto de, de paradigma en, 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 el, en el caso del cine, por ejemplo. Y casi necesariamente la aparición de estas tecnologías, lo que decía, los trajes lápticos que pueden hacer sentir como pues, el, el hecho de que haya dispositivos diseñados para expandir un poco lo que pasa en la pantalla, tendrá un efecto en la forma de crear, seguro. Entonces, bueno, me parece que eso sí que es relevante.
0: ¿Y se diferenciará la cultura y el entretenimiento?
1: Pues eh, buena pregunta, creo que esa pregunta ya es pertinente hoy, es decir, ya en una buena medida, eh, bueno, la cultura, por supuesto, está compuesta por muchas subculturas y creo que en ese sentido, pues, eh, las subculturas se pueden ver reforzadas en, en, en un 2050, mil cincuenta, pues, por, por, también por esta dinámica que ya estamos empezando a ver, ¿no? De una especie de... ...culturas de nicho que pueden tener... ...como particularidades muy concretas... ...pero que ahora puedes compartir... ...no sé, un hecho cultural muy particular... ...con, no sé, tu afición por lo... ...por, por una temática... ...con personas de todo el mundo, etcétera... ...entonces en ese sentido... ...las subculturas pueden tener un desarrollo pero es cierto que ya hoy en día la cultura está muy intervenida por por el mercado, y el, el, el mercado busca principalmente generar contenido para entretener y para bueno vender. En el mercado actual ya muchos de los contenidos que se crean se crean mediante un cálculo, mediante un algoritmo, o sea, el algoritmo dice qué que ingredientes tienes que poner en una película para que ésta sea consumible o vendible, por lo tanto, hay que creo que claramente hablamos de entretenimiento y esto eh, podrá ir en aumento además cuando parte de esa creación te la haga una máquina, o sea, ni siquiera dependan de, de la autoría. Entonces, bueno, el entretenimiento ganará, por supuesto, peso, pero bueno, yo diría que la cultura o, o las, las subculturas tendrán también su espacio y de hecho creo que es uno de los ingredientes que harán pervivir eh, eh, la cultura como la conocemos. El hecho de que podamos eh, no sé, especializarnos o interesarnos por un fenómeno, pues la producción en euskera o la producción sobre un tema en concreto y encontrar gente pues, similar a nosotros que haga que, que esa su cultura eh, perviva.
0: Mira, eso también te quería preguntar, si la cultura será en euskera.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, creo que en, el, en uno de los programas anteriores, eh, goya lo comentaba, pues el Euskera se va a enfrentar a, a retos importantes y es, es claro también que el diseño de, de las tecnologías muchas veces no está en Euskera, que los mercados muchas veces no atienden a, a lo minoritario, pero por otra parte también creo que, que dentro de unos años viviremos en, en un mundo en el que el lenguaje hacia el exterior, digamos, no sea un límite, con lo cual un creador de contenido, sea el que sea, sea musical, sea mediante vídeo, sea en, en, en lo que conocemos ahora como YouTube, podrá hablar en esquera y, y tendrá al otro lado quizás un público que ahora no tiene. Entonces creo que ahí existen como oportunidades. Es verdad también se transformará y quizás la mezcla con otras lenguas eh, será más presente, o sea, la, la pureza de, 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 del idioma puede sobrevivir eh, más allá del, de la protección como sociedad institucional que hacemos ahora de ella. Yo, yo en ese sentido, quiero ser optimista, ¿no? Creo que hay elementos para que eso sobreviva. También es verdad que socio demográficamente pues, Escalería en 2050 será otra cosa y ese es otro reto, el, el hecho de quién puede aprender y quién va a aprender euskera y quién lo va a usar, pero bueno, sí, creo que sí, creo que la euskera tendrá su, su espacio como lo tiene ahora, tendrá que adaptarse a, a los cambios y, y tendrá que ofrecer también como una forma de universalizarse que a lo mejor las tecnologías facilitan.
0: Y teniendo en cuenta que aparecerá la inteligencia artificial para la construcción de la creación, como tú bien has dicho antes, que bueno, que eso no creo que sea tan... no hay que esperar tanto tiempo para que ocurra, porque parece ser que mucho antes de lo que creemos ocurrirá, ¿se podrá vivir de la creación cultural en Euskal Herria en 2050?
1: Pues, bueno, es, es, es el reto... Me parece que el reto es a nivel global. Hemos construido como una, una idea de que el, el futuro iba a ser un futuro en el que no sé, las máquinas iban a sustituir el trabajo físico y de repente estamos ante un reto en el que es la sustitución del trabajo intelectual. Eh, entonces, eh, bueno, la, la producción cultural es parte de ese trabajo intelectual. Vamos a ver aparecer miles de herramientas para tomar decisiones, para crear contenidos, para, eh, no sé, para organizar nuestra vida basadas en, en esta tecnología de inteligencia artificial y, y en ese sentido obviamente va a haber que adaptar el uso que hacemos de la tecnología para crear. Con lo cual, como herramienta, habrá nuevas oportunidades. Los creadores podrán crear mediante también esas tecnologías, por lo tanto, la presencia seguirá siendo necesaria. Es verdad que existe como ese riesgo de que, de que, bueno, de que haya una especie de inundación de, de, de contenidos irrelevantes o de contenidos incluso irreales o ficticios creados por máquinas y en ese sentido parte del trabajo creativo tal y como lo conocemos hoy va a desaparecer. O sea, estoy pensando en, en, bueno, desde la creación de textos que no son directamente quizás, por ejemplo, un ensayo, una novela muy personal, son textos más genéricos, hasta la edición de vídeo, hasta la creación de imágenes en tres dimensiones, se va a poder hacer mediante va basado todo decir a una máquina que aquello que tú quiere, quieres crear pero creo que eso también potencia un poco el, la figura de, de la ¿no? el hecho de bueno el hecho de saber utilizar la, la tecnología por una parte y el hecho de tener una imaginación un poco distintiva que creo que la imaginación la creatividad es parte de lo que distingue al a la persona que produce cultura va, va a tener como una, una nueva eh, posibilidad. Entonces, yo diría que sí, existirá la, la posibilidad, habrá que adaptarse.
0: Me gustaría acabar esta conversación eh, volviendo casi al comienzo. Te preguntaba al, al comienzo qué será la cultura en 2050. Y para sí. finalizar, me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿para qué utilizaremos la cultura en 2050? ¿Para qué
1: utilizaremos? Eh, la, y otra de las cuestiones básicas de la cultura también es la transmisión, la transmisión de las tradiciones, de la, del conocimiento eh, anterior, o sea, el hecho de poder transmitir una tradición oral, una, la tradición de un lenguaje, la tradición de una forma de vida, todo eso va a estar. Y luego también hay una, un elemento básico que es el disfrute. Va a ser necesario eh, también eh, en un mundo en el que cada vez estamos más autoexigidos, autoexplotados en gran parte por estas tecnologías y particularmente, como puede decir Remedios Zafra, ¿no? en, en, en el mundo de la, de la creación cultural, que bueno recomiendo de paso como su libro Frágil, que creo que habla muy muy bien de esto. Nos autoexigimos más, cada vez estamos más ansiosos, etcétera. Por tanto, también hay un elemento sanador ahí de la, de la cultura, hay un elemento de disfrute que es necesario reivindicar y que creo que o sea, tenemos que hacer mucho trabajo por, porque esto perviva, o sea, perdure, y no podemos dejar que que digamos que esa idea o ideología del mercado y de las plataformas eh, transformen totalmente la realidad cultural, pero por otra parte. Hay algo en la cultura que precisamente nos ayuda a estar mejor, tanto cuando creamos como cuando consumimos cultura, cuando leemos un libro, escuchamos música eh, o vamos al cine. No solo como elementos de evasión, sino también, como decía al principio, como elementos de reflexión y de, y de, de conciencia, de estar un poco atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que en ese sentido seguiremos utilizando la cultura y espero que cada vez más para sanar, digamos, y, y además creo que, que eso, bueno, eh, quizás podamos tener más tiempo en algunos aspectos de nuestra vida, más gente va a poder acceder a, a más cultura y eso siempre, bueno, quiero ser optimista con ello, ¿no?
0: y uh -huh. Zabaleta, benetan es que Gaurmen eh, Radio Skadinegotega ti que te un baterarte.
1: Dirección, edición, guionización, producción, Goisal de Landabaso. Coordinación, Anea Barrategui. Locución, Loreto Larumbe y Roberto Moso. Selección musical, Sara Alonso. Redes sociales, Ágase la luz. Participantes, Anea Barrategui, Goyatz Oyar Chaval, Xavier Landavidea, Ander Gortázar, Gorka Julio, Arancha Mendiarat, Kaisu Tuominiemi, Violeta Cabello, Ibai Zabaleta, Oyane Fernández de Retana, Maggi Teixeiro, Johnny Ardaiz, Beña Tirasuegui y Elizabeth Rosello. EH2050